0: en tu plataforma de audio favorita. ¿Faltó que te despidieras de alguien o no sabes en dónde está? Un medium puede ayudarte a ponerte en contacto con tus seres queridos que no se encuentran con nosotros. La mediumnidad es el conjunto de facultades que le permiten a una persona comunicarse con el mundo espiritual. Un médium sirve de puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Una sensibilidad especial que tienen ciertas personas. No necesariamente se hereda, pero sí se deben hacer con ciertas capacidades. Es una facultad que tienen algunas personas y es un resultado maduro en el más allá antes de la reencarnación. Hola Crípticos, yo te doy la bienvenida a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne Wegeve. Como ustedes ya lo habrán visto en el título, para todos los que ya la conocen, que me seguían en mi proyecto anterior, que la tuvimos varias veces y que muchos de ustedes siempre preguntaban por ella, pues tenemos a Adriana Urrutia. Vamos a estar hablando de la mediumnidad. Los que tuvieron la oportunidad de escucharnos anteriormente saben que hemos hablado de posesiones, de exorcismos, de las entidades parasitarias, de la brujería... Y muchas cosas muy interesantes, pero nunca tocamos a fondo en la mediunidad. Y esto es algo que como muchos que escuchan los testimoniales ya se habrán dado cuenta, sale y sale a la luz cada vez que eh, ustedes tienen preguntas con respecto a sueños y si, si alguien se está tratando de comunicar con ustedes o como también ustedes le pueden hacer para comunicarse. Entonces, yo le quiero dar la bienvenida a mi queridísima Adriana Urrutia. Para los que no la conocen todavía, ella es clarividente, fue colaboradora clarividente del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional de Ecuador del 2015 al 2017. Ella es taróloga desde 1995, directora del Tarot de Guápulo, Escuela de Tarot y Artes Rituales, y también es para psicóloga. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Códice
1: Críptico. Hola, Dafne, muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de poder compartir este espacio con, con esta gente tan maravillosa que está tan interesada en descubrir un poco el más allá de una manera consciente, como siempre de tu mano, Dafne, con, con eh, los mejores guías. Sí, ¿no? Y, y
0: tenerte aquí es, es como siempre un placer, ¿no? Aprendemos muchísimo y, y como lo comentaba, han salido tantas preguntas que nos llegan, eh, Adriana. Quiero que comencemos a hablar un poquito de esto. Primero, hablar de ti un poco. ¿Cómo Adriana Urrutia comenzó a darse cuenta que tenía estos dones? ¿Qué fue lo que sentías o escuchabas que dijiste, wow, esto no es normal o no creo que otras personas lo estén experimentando.
1: Bueno, eh, esto empezó hace muchísimo tiempo. Eh, yo pienso que mi despertar principal o la, la parte consciente de este despertar se dio cuando tenía 12 años. Aunque antes, eh, a partir de los 9 años, que normalmente para algunas niñas empieza el desarrollo hormonal, pues a mí me, me, pasó, me pasó en esa época y ya empecé a tener ciertas eh, percepciones. Por ejemplo podía percibir las emociones de las personas que estaban alrededor. Entonces iba a la escuela y sabía cuando alguien estaba sufriendo, cuando alguien estaba con algún problema familiar y sabía el problema. Entonces para mí era traumático porque yo pensaba que todo el mundo podía hacer eso. Pero, pero bueno, me acuerdo que un día hablando con mi madre, le, le comenté, le dije, mamá, mira, eh, Estuve sentada junto a una compañera y me pasó esto y percibí esto. Entonces, ella pensaba, mi mamá es psicóloga, ella pensaba que yo estaba exagerando, ¿no? que estaba eh, inventando mucho sobre la historia de, de, de la niña. Entonces, bueno, no me decía mayor cosa, solo me escuchaba. Y decía, bueno, trata de no comentar mucho esto porque puede ser invasivo para el espacio de tu compañera. Siempre hay que ser muy respetuosos de la privacidad ajena, entonces me aconsejaba mucho. Así que eh, no, no, no le hacíamos mucho caso a la cualidad. No obstante, cuando tuve 12 años, empecé a, ser, a recibir un, un ataque muy fuerte. ¿sí? Eh, tenía parálisis de sueño. Tuve mi primera parálisis de sueño que fue espantosa, espantosa. Y en efecto, tenía una necesidad muy grande de dibujar ojos. Entonces decía, ¿por qué? Qué raro, me parece muy, entonces y, y dibujaba muchísimo, me encantaba dibujar. Y dibujaba ojos, entonces recuerdo que la primera experiencia que fue bastante bastante traumática, pues estaba teniendo problemas en el colegio porque hubo por ahí una tensión muy grande. Mi madre, teníamos que, habíamos mudado de ciudad, entonces tuvo que ponerme en un colegio como para terminar el año y era un colegio cristiano, eh, cristiano evangélico. Entonces era un colegio que tenía esta esta eh, esta tendencia eh, religiosa. Y bueno, yo era una niña de 12 años, muy tranquila y todo. Pero me empezaron a hacer bullying porque no era no era cristiana. Entonces había una separación muy muy clara, ¿no? Entonces yo le pedí a mi madre que me cambie de colegio. Faltaban apenas tres meses. Me decía, no, mira, son tres meses. Aguántate un poquito, no les hagas caso. Y bueno. Entonces, una noche. Fue muy extraño. Estaba dibujando y dibujé un par de ojos. Quería terminar el rostro, pero estaba muy cansada. Entonces me dije, no, bueno, mañana termino. Cerré los ojos, me fui a dormir. Apagué la luz, cerré los ojos. Y tenía frente a mí los ojos que había dibujado. O sea, con los ojos cerrados podía ver iluminados, en una luz de color eh, amarillo-verdoso, eh, los ojos que había dibujado. Entonces abría los ojos y parpadeaba y cerraba. Y volvía a mirar esos ojos y decía, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando, no? Eh, cerré los ojos para tratar de dormir. O sea, fue como que dije, ah, ya, bueno, no debe ser nada, nada raro, ¿no? Todo esto en cuestión de segundos. Y cuando cerré los ojos, algo se sentó sobre mí o sentí una presión sumamente fuerte en el pecho que no me dejaba moverme. Eh, esto pasó mmm, quizás unos nueve minutos después de haberme recostado, no me había dormido todavía, Sentía el cuerpo totalmente paralizado y una presión súper grande en el pecho. Todo estaba frío. Y estábamos en Guayaquil, una temperatura altísima, 35 grados aproximadamente. Y sentía todo el ambiente frío a mi alrededor. No podía gritar, no podía moverme. Y esta cosa o esta entidad trataba de sacarme. O sea, yo sentía que me querían, mi, 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 mi interpretación en ese momento fue, me quieren sacar el alma. Y forcejeaba con esta cosa, entonces yo sentía cómo me movía físicamente y repetía mentalmente no me vas a sacar, no me vas a sacar no me vas a sacar, pero con todas las fuerzas de una niña de 12 años y de repente fue como que se cansó se enojó porque yo no le dejaba me golpeó contra la cama y se fue yo me quedé dormida inmediatamente porque la, eh, el desgaste con, con esta entidad fue muy fuerte estuve, estuve forcejeando durante un buen tiempo y me quedé dormida al día siguiente no me acordé me acordé tres días después en un recreo estaba ahí en el colegio estaba comiendo algo y vino a mi mente todo lo que había pasado entonces me puse súper nerviosa y, y llegué a la casa y le comenté a mi mamá le dije mira me pasa esto ¿no? entonces me dio la típica respuesta de las mamás eso te pasa por no dormir rezando ¿no? <risa> pero estaba muy muy nerviosa entonces Empezó a suceder esto, eh, bueno, sucedió esto y se repetía una vez al año hasta cuando cumplí 15 años. A raíz de, esta, de este acontecimiento gané una sensibilidad, adquirí una sensibilidad muy grande en la que esta, esta condición en la que ya podía percibir las cosas de las personas eh, con verlas o con estar cerca, se convirtió en algo mucho más profundo y podía percibir las entidades que estaban cerca, ¿no? Entonces, uh, por ejemplo, recuerdo con un compañero de colegio, uh, eh, se llamaba Eduardo, y no lo he visto mucho tiempo, pero recuerdo que un día se acercó y yo le decía, le dije, estás triste por tu papá, ¿no es cierto? Y claro, él se, se, se quedó serio y me dijo, sí, ¿cómo sabes? Y le dije, no sé, pero... Eh, no, no le dije que veía a un señor ahí, pero no, no lo veía físicamente con claridad. Veía una especie de sombra que tomaba forma. Entonces este muchacho me dijo, bueno, sí, mi papá falleció hace dos años. ¿no? Y claro, eso eh, me empezó a preocupar. <risa> sí, porque no, no tenía en ese momento una guía. Claro, no, sí
0: me imagino. Y creo que es algo que, digo, se siente tan fuera de la realidad. O me imagino, es cierto, yo no tengo ese don. En este punto, Adriana, porque digo, estas experiencias ya son fuertes de entrada con respecto a lo que te pasó a ti, cómo te empezaste a dar cuenta de que esto estaba sucediendo, lo de los ojos, me impresiona muchísimo porque es cuando nos damos cuenta que a veces, si sientes que tienes estos dones, no hay que ignorar ciertas cosas que te llegan como imágenes o sensaciones que uno dice, bueno, no es mi imaginación. Aquí quisiera que me cuentes que es como la experiencia, no quiero decir fea, pero más fuerte en general, que te ha tocado cuando te has comunicado con un espíritu, cuando estás tratando de ayudar a alguien a comunicarse con alguien que ya falleció, o tal vez no estés intentando ayudar a alguien, pero que, pero que a ti te llegue, que es como lo más fuerte que te ha pasado en todos
1: estos años que has tenido este don. Eh, podría hablarte de una que tuvo, eh, no, no te voy a decir consecuencias morales, pero sí eh, tuvo una situación muy, muy, muy fuerte en relación a, 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 mi, a mi forma de, de, de vida ¿no? a, por ejemplo un caso muy, muy grave que se dio en Ecuador, que era el de un muchacho que desapareció, no, no puedo dar el nombre porque fue un tema que traté con criminalística, entonces es, es, es un poco no, no, no podría hablarlo abiertamente eh, pero en este caso era, era, fue una cosa muy fea porque tenía muchos clientes que llegaban y me decían: Oiga, no sé por qué, pero yo sueño con este muchacho. Sueño con este chico que aparece en las noticias y sueño que. que y, 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 o sea, eran, eran sueños muy vívidos, muy feos, en los que la, y todos, todos los sueños coincidían. Este chico está debajo de la tierra y está drogado, o sea, no, está mareado y no puede salir. Entonces no, no no sabemos qué significa y, y, y bueno, eh, vino, vino unas tres o cuatro personas, imagínate, con el mismo sueño, que ya es raro, ya con dos estamos hablando de mucho. Entonces eh, yo no había prestado atención al caso porque en ese momento yo estudiaba comunicación social y... Odiaba las noticias, <risa> perdón, porque dejé esa carrera por eso, porque odiaba ver noticias, me estresaba un montón y no tenía idea de cómo iba el proceso, entonces no sabía nada de este caso. Y justamente después de un par de meses de haber hablado con estos clientes con los que conversamos del caso, empecé a analizarlo un poco, llega criminalística con el caso para, para, para resolución. Entonces, en esta, en esta situación yo no veía nada. No veía absolutamente nada. Tocaba la foto del chico y no sentía nada. Y decía, por Dios, ¿esto puede ser? Me, me agarró un bloqueo ¿qué, qué tengo, pero no siento nada. Y, y, y con, con lo, lo iba a dejar una amiga que es una gran consejera también. Me dijo, no, no se metan en eso. No se metan en eso tú y... y tu compañero, que en ese momento era un compañero con el que trabajaba a nivel de mediunidad, dijo, no, no se metan en esto. Entonces, le dije, bueno, pero yo me había quedado con esta pica de tengo que resolver esto o por lo menos saber qué pasa, porque si me está llegando el caso por todos lados, por mis pacientes, por criminalística, vamos a darle forma, ¿no? Vamos a, o sea, a encontrar algo y la familia y todo, ¿no? Entonces, um, vino la, 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 la idea de hablar con una amiga que es medium natural. Esta, eh, esta amiga es una médica oncóloga y ella tiene este don desde toda la vida. No lo, no lo hace abiertamente por su profesión, como es médica, pues no no, no hay una no, no habría una buena conexión a nivel de, de perfil con, con este tema. Entonces eh, le pedí ayuda. Entonces apenas le mandé la foto me dijo, no, está muerto. Entonces bueno. Confirmé que, bueno, supe que estaba muerto realmente y pedí, pedí, pedí realmente que, que haya muchas bendiciones sobre el alma de este muchacho y que, que encuentre la luz y todo. Entonces, bueno, hicimos una ceremonia para que, que encuentre la luz y, y se vaya y, y, y ya. Hasta ahí, insisto, yo no sentía nada. No sabía nada. Como ella me confirmó que estaba muerto, dije, no, entonces en efecto este chico ya no está vivo. Pero pasaron los días. Eh, aproximadamente una semana, y yo me empecé a sentir súper nerviosa, súper nerviosa, tenía una sensación de persecución, eh, tenía un tema de, de, me siento observada, siento que me están observando desde tal esquina, o sea, era muy raro, entonces, cada vez que he tenido este tipo de, 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 de cosas, pues, se, controla, se ayuna, se controla la alimentación, para ver si es algo emocional tuyo, es algo que viene por otro lado, hasta que lo vi, entonces recuerdo que yo estaba mudándome, precisamente iba, a, había ganado una beca para estudiar en Buenos Aires, entonces tenía que viajar en un mes y estaba empacando y tenía todo, todo hecho un relajo en casa. Y vi que una, eh, que había, se fue un cliente, se fue un cliente, entonces cerré la puerta y dije bueno voy a seguir empacando. Cuando de repente vi que había alguien detrás de mí, entonces me volteé y era un muchacho. Joven que me decía que le gustaba el color amarillo, me encanta el color amarillo y, y me decía, eh, bueno me dijo, perdón, eh, estoy en un lugar donde hay agua, todo el ambiente, o sea realmente me asusté muchísimo porque la manifestación fue súper vívida y me dijo ten mucho cuidado porque te están observando, entonces bueno, fue la impresión de haberlo visto el que me haya dicho esto ver su rostro así se veía súper joven se veía súper eh, vivaz eh, como una persona muy activa muy pues inclusive alegre pero, pero había una tristeza muy grande ¿no? entonces era este muchacho era, era este chico sabía que estaba muerto en ese momento apenas supe que estaba muerto y me asusté bastante porque luego me di cuenta, muchas veces uno por ayudar, no 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 en ese momento yo era muy joven y eh, no había pensado en que esto me podía acarrear algún tipo de persecución a nivel, eh, ¿qué podría decir? A nivel de investigación, porque era un caso que se politizó bastantísimo, bastantísimo, entonces... Yo no sabía hasta que mis vecinos me dijeron, mire, justo frente a su casa, mire, aquí están las fotos, hay un auto que se paró, yo soy súper despistada, o sea, dame perdón, pero yo soy una de las mujeres más despistadas del mundo, y es verdad, o sea, nah, ahí me tienes que decir porque si no, no me entero, pero... Eh, me decían, mira, aquí hay este auto negro que se para todas las noches en este espacio. Nosotros el otro día le golpeamos la puerta, la ventana, no nos abrió la ventana, pero es aquí y es frente a su casa. Yo vivía en un espacio donde estaba mi casa sola y había... La casa más cercana estaba a unos de 150 metros. Entonces, decían, claro, o sea, no, no es un espacio como para... Y obviamente cuando hay ciertas amenazas, pues te mandan el auto negro, que, que debes, debes saber... Sí. Entonces, bueno, era un caso que estaba súper politizado y ya me empezó a generar este malestar porque que los vecinos con los que no hablas casi nunca, tienes una buena relación, pero no, no, no hablaba casi nunca con ellos, por, salvo por motivos muy específicos, te digan, oiga, estamos alarmados, algo pasa, ¿no? Entonces, eh, y, y que te traigan fotos porque se preocuparon, entonces, bueno, te llama la atención. Por suerte, yo tenía que viajar, entonces, Decidí dejar el caso. Recibí después de eso varias, varias invitaciones de, de criminalística para seguir trabajando y de otras, eh, de otras instituciones de otros países. Con otros países me siento muy cómoda porque no estoy en el ojo del huracán. Perdón, en el ojo del huracán. Pero eh, realmente con, con criminalística, por este tipo de casos muy politizados, dejé de trabajar por este motivo. Este tuvo este tipo de consecuencias. Eh, obviamente cabe recalcar que por los casos de desaparecidos yo nunca he recibido un centavo de nadie y ni, en y ningún concepto de, de nada, ¿no? Pero es importante entender que esto se hace de corazón. Y cuando hay personas desaparecidas, autos desaparecidos y cosas por el estilo en mi país o en otros países, eso no tiene jamás ningún costo, porque es una ayuda que uno sí. da por un, por un, un tema emergente de, de una persona, o sea, ¿no? no puedes, y hay momentos en que puedes ayudar, sientes y otros de los que no y en este caso, me acordaba muchísimo de las, de las recomendaciones de esta amiga que me decían, no te metas en eso, no, no me dijo nunca, es porque está muy politizado el tema y todo el asunto pero obviamente había una advertencia que, que no escuché y por mi, por mi ego por mi pica y por todo fue que empecé con esto, entonces eh, una, una de las cosas que hice con este caso fue comunicarme con la madre yo trabajaba en ese tiempo en una radio y me comuniqué con la madre de este muchacho, que obviamente no estaba al tanto del proceso de criminalística. Teníamos muchos invitados en el programa ese día, y yo tenía un colocutor que, bueno, en realidad era el director del programa, pero era una persona maravillosa, muy, muy, muy amable, y le comenté, y, me, y él mismo me dijo, mira, esto está repolitizado, bueno, hay que tener cuidado con esta entrevista y todo. Pasó algo tan extraño que había una palmera decorativa en el, en el, en el espacio de recepción, ¿Tú has visto estas palmeras decorativas que tienen tres ramas? Sí. ¿Sí? Eso. Sí. La señora ingresó eh, antes de pasar a la cabina. Cuando entró a la cabina, vimos que la gente afuera se alteró. Y salimos a ver qué pasaba. Entonces dicen, mira, se está moviendo. Y la palmera se sacudió. Se, sacudía, se había sacudido antes, lo vieron estas personas. Cuando yo salí a ver qué pasaba, se sacudió una vez más una palmera de tres ramas que tiene básicamente un tallo y tres ramas, o sea, no hay más. Y la puedes ver claramente, no hay animales abajo porque es un espacio netamente decorativo. Todos buscaron, un chico se acercó, miró si había algún animal, alguna cosa que lo que la podía estar moviendo, pero pues, obviamente no había nada. Y todos estaban súper asustados, al punto que decidieron irse a otra sala de espera que había en la parte de afuera y dejaron, dejaron el espacio ahí entonces claro, estaba cargadísimo el ambiente cuando llegó esta señora entonces yo decidí hablar con, con ella y confesarle lo que había pasado entonces yo le dije, mire, yo hago esto, trabajo de esta manera y yo quiero compartirle lo que yo recibí acerca de su hijo entonces, eh, por eso le dijimos fuera del aire no entonces yo eh, después de la entrevista yo quería tener un espacio con ella hablé con ella, le comenté todo y ella me dijo algo muy, muy fuerte. Me dijo, mire, yo sé que mi hijo está muerto. Porque el día, al día siguiente de su desaparición, cuando yo salí a buscarle y me subí al vehículo, yo sentí que él se subió. Y cuando, porque él se sentaba siempre a mi lado, al, al lado del conductor, y me dijo, y cuando me volteé para mirar, ahí supe que ya se había ido.
0: Esto es algo que nos llega muchísimo, Adriana. él sentí que se sentó, eh, junto a mí sentí esto y es cuando dices, bueno, o oh, incluso olores, ¿no? Sentí el olor, pero es que es su olor, pero ya falleció, pero lo estoy sintiendo. Y ese tipo de cosas que no te asustan a veces cuando son de la buena vibra. A mí me ha pasado que de pronto siento que mi gata, la que ya falleció, salta en la cama y digo, así saltaba ella, igualito. Y eso me empezó a pasar enseguidita, apenas falleció como una semana después. Entonces, este eh, en esta línea creo que ya entra un poco eh, lo que nos preguntan muchos crípticos. Nos llegan tantas preguntas, Adriana, que, que no, no, no puedo decir todas porque si no se nos ve todo el tiempo, pero ¿qué puede ser como la señal más grande que ellos pueden ver o que les puede llegar para darse cuenta que realmente un espíritu se está tratando de comunicar con ellos? Y no sé si sepas... Eh, de qué, cómo pueden ellos estar seguros que no es su imaginación y que pueden hacer algo para ayudarlos. Porque hace poco tuvimos un testimonial de una chica que decía, yo estoy segura ahora que ese espíritu quería mi ayuda y no lo ayudé y me siento muy culpable. Y lo dejé pasar y ella se sentía súper culpable y, y bueno, cómo hacer que esa culpa se vaya. Y, y como ella no estaba segura, esa es la razón por la que no lo ayudó pero después ya estaba segura y, y ya no sabía qué hacer. ¿Cómo podemos darnos cuenta
1: y qué consejo le darías a alguien como ella? Bueno, no es fácil, no es fácil, porque eh, hay un límite, una línea delgadísima entre la cordura y la locura. Es así, y eso es lamentablemente una de las eh, cosas que un medium o... O cualquier persona debe tener muy en cuenta al momento de entrar a este mundo. Hay un, El otro día leía un texto que decía, el desventurado medio es una víctima de las entidades del astral. Es un pobre ser que a cambio de la producción de unos cuantos hechos más o menos asombrosos, está condenado a una vida de, materia, de materiales y morales dolores, a que suele poner triste final a la locura a la muerte. Sí, entonces es muy dramática esta, esta interpretación, por supuesto. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta hasta qué punto esto es mío y hasta qué punto eh, esto puede ser de, de, de alguien más. Para eso yo necesito conocerme bien. Entonces, Por ejemplo, cuando estoy enferma me doy cuenta. Mi cuerpo me habla de esta manera, cuando, qué sé yo, en, en mi caso, cuando estoy súper irritable, sé que algo está pasando en mi interior. Entonces sé que eso es infección en mi caso muy, muy personal, ¿no? Entonces sé que hay alguna infección gestándose o, o ya eh, vigente en alguna parte. Todo va a depender de cómo me conozco, entonces por aquí yo mismo debo ir preguntándome eh, qué es lo que estoy experimentando. Las señales más claras de la presencia de un espíritu son estas, la, las de la variación de temperatura. Eh, en el manual de mediunidad de Kardec vamos a encontrar un montón de señales les voy a enumerar unas, unas poquitas. Eh, se te eriza la piel de una manera um, imprevista e insólita, sin necesidad de que haya una variación térmica. Sí, entonces digamos, estamos en verano y de repente sentí un frío por ahí o alguna cosa y se me erizaron los, los vellos. Sientes un cosquilleo en la nuca. Como si alguien estuviera tocándote la nuca, ¿sí? Y la clara okay. percepción de que algo o alguien está alrededor. Esas son unas eh, cuantas de, las, de, de los factores más perceptibles a nivel físico de la presencia de una entidad. La otra son los sueños,
0: Perdón que te interrumpa, pero es que los sueños es algo que creo que es lo que más nos llega y, y yo les he platicado a los crípticos de algunas señales que pueden ser esto subconsciente o eres más tú que alguien tratándose de comunicar o si sí es alguien tratándose de comunicar, pero quiero escuchar de ti. ¿Cómo pueden ellos estar seguros de que es alguien tratando de comunicarse con ellos? Porque siempre va a haber
1: esta confusión, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, hay una cosa que es muy especial. Yo soy muy amiga de la terapia, ¿sí? Sobre todo de la terapia gestal. A mí me gusta mucho la psicología gestal. Eh, y en psicología gestal y en psicodrama también hay una serie de técnicas para la interpretación de los sueños que nos van a ayudar a salir de la parte eh, inconsciente y mirar si hay algo más. Porque a lo mejor y el 80%, por no decir el 90% de las veces, el sueño me está representando a mí y también a la presencia de esta persona en mi interior. Vamos a recordar que cuando uno desencarna, no es que se ha muerto definitivamente, uno sigue habitando otros planos. Perdón, puede discrepar con un montón de opiniones, esta es simplemente, humildemente la mía, pero eh, no es que la persona muere definitivamente y se acabó en, 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 en este plano físico y por ende en los demás. No, la persona sigue presente y sigue presente también una parte de esta persona en la semilla que dejó en mí. ¿Sí? Entonces cuando tengo esta manifestación interna a nivel inconsciente a través de un sueño y esta esencia me está hablando, es la parte que dejó en mí, pero también sigue viva, por supuesto. O sea, no significa que, que, que no. Sin embargo, después de hacer un análisis del sueño, después de hacer una interpretación y salir de la, de la exposición de un factor inconsciente, puedo determinar si realmente es un mensaje del más allá. A veces, en cambio, el mensaje es tan contundente y se comprueba que, que bueno, por ejemplo, um, he tenido casos en los que llega gente y dice, bueno, mí, soñé con mi papá que falleció hace... 10 años y me dijo que había dejado un dinero en tal parte o que había dejado un hijo en tal otro lugar y tengo que ir a buscarlo y van y lo encuentran. Entonces, más, más que eso no hay pues. Yo recomiendo mucho la ayuda. ¿sí? Esto es como cuando quieres cambiar el cableado de la casa. O sea, puedo tomar un tutorial y veamos cómo me sale. O voy a ponerme en manos del experto que de alguna manera me va a guiar de una manera muy profesional, de un modo muy profesional desde su habilidad, desde su conocimiento, para que no haya una brecha eh, que permita que yo me pierda. Si bien hay mucho del hágalo usted mismo que, que se, puede, se puede lograr, pero en el tema onírico las cosas son tan sutiles que es importante entender que hay más allá. Por ejemplo, a través del tarot nosotros podemos saber si este fue un sueño eh, o fue una manifestación. Sin embargo, una parte importante de, de este proceso es tener en cuenta que el proceso del duelo es muy largo y muchas veces con personas que hemos amado mucho vamos a tener eh, ciertas eh, manifestaciones eh, durante el duelo que, que bueno, justifican nuestro, nuestro resentimiento por la ausencia. Sí, y van a ir eh, permitiéndonos salir de, de este espacio. Entonces, ¿cómo puedo identificar si es real o no? Va a depender de muchísimos factores. Um, te comentaba de estos sueños de, de personas que recibieron el mensaje de, bueno, dejé dinero en tal parte, dejé esto en tal otro lado, tengo un hijo perdido en tal lugar, eh, un, hijo, un hijo que no reconocido, perdón. Entonces, eh, estas cosas han pasado y, y claro, están ahí. Tampoco se quita que quita perdón que haya de, de por medio un factor inconsciente, que por ahí el niño, la persona cuando era niña escuchó o su subconsciente su ilvanó muchas cosas, pero eh, en muchos de los casos son manifestaciones reales. Una idea que podría permitirnos eh, la situación eh, de saber cuáles eran las cuál es la idea de este sueño, es acudir a, a, a un guía que, que te permita esa, ese análisis. Yo, yo lo recomiendo así.
0: Ahora, Adriana, yo quiero que me platiques un poco acerca de, por ejemplo, esto es algo que a mí me impresiona mucho de los mediums y siempre me pregunto, bueno, ¿qué pasa o, o hay alguna diferencia? ¿Qué pasa si vas o cuando tú vas, por ejemplo, a un lugar como una sala de urgencias? ¿Hay algún lugar en el que tú sientas más presencias, y si sí, ¿qué tipo de lugares son estos?
1: Hace más o menos unos años, unos años atrás, tengo una atracción de parte de los lugares donde han existido catástrofes. Y ha habido muertes importantes de muchas personas. Entonces, renté un lugar hace más o menos unos ocho años que... Tenía un techo espectacular. En las fotos lo que me compró fue el techo. Me parecía hermosísimo porque tenía unas, unos diseños de muy, muy bonitos, muy clásicos y me gustó muchísimo. Ni siquiera el corredor había subido las fotos de la, de la, de, del ventanal que tenía una vista preciosa eh, hacia una montaña. Me encantó y lo, lo alquilé. Después me enteré de que en el edificio de al lado se había estrellado una avioneta hubo varios muertos, siempre tuve la impresión de que ese espacio era, se parecía un cementerio, el edificio de lado era muy grande, pero tenía una especie de playa de estacionamiento muy, muy grande que, que era, era totalmente muerta la energía, ¿no? Y en efecto ahí habían fallecido, eh, me parece que eran ocho personas, y... La última persona falleció en el edificio donde yo vivía porque el avión se había, o sea, se golpeó también con el, con el piso eh, más alto. Entonces, estuve viviendo ahí durante muchos años y sí, cuando llegué tuve una manifestación, vi una sombra porque era muy lúgubre la parte de abajo. Eh, estoy hablando de la, eh, la parte de abajo del departamento porque era un duplex, pero no sentí que era algo malo y en efecto, como les decía, hay... Entidades en todas partes. Entonces, eh, bueno, tuve esta experiencia, me quedé y después me enteré de la, de la historia del, del sector, del barrio. Y, y bueno, después dije, bueno, ya está bien, ¿no? Ahora eh, vivo en un lugar que está cerca de, de la sede de Lamia, donde hubo un atentado muy grave aquí en Argentina. Eh, eh, hace muchos años, en los años 90 me parece que donde murieron muchísimas personas a causa de una, de una bomba que se, se puso en el tren, ¿no? En el subte. Así que es, es, es un sector también bastante pesado por esto. Entonces, bueno, trabajamos con estas energías a diario y, y, y es una energía eh, que tiene una densidad importante y, bueno, trabajas con esto, te acostumbras y, y es lo que te atrae, ¿no? Aquí entra el, el, cuando
0: estás haciendo una sesión espiritista y alguien murió, por ejemplo, de cáncer en el estómago, ¿tú sientes el dolor estomacal o algo por el estilo? Sí.
1: sientes un vacío en el estómago. Por eso, una de las recomendaciones para leer el tarot y también para tener una, una ceremonia de mediunidad y este tipo de, de, de trabajo, es que la mesa que tú utilices vaya por encima de tu ombligo. ¿Sí? Porque te está resguardando, porque el plexo solar es, una, es, nuestro, es uno de nuestros canales de conexión eh, con, con nuestros otros planos y tiene que estar lo más protegido posible. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos limpiezas, ya desde el universo chamánico, nos cubrimos con una faja, bueno, con un cinto largo, grueso, de color rojo, esa parte, y utilizamos el color rojo en otras partes del cuerpo, como la pulserita roja, la que de la que todos eh, tenemos conocimiento, pues um, en chamanismo se utiliza la faja alrededor del cinto, protegiendo el plexo solar.
0: Aquí estamos hablando de una enfermedad y logras sentir ese dolor y nos cuentas lo del plexo solar, pero ¿qué pasa si un ser querido de repente eh, fallece por algo que nadie pudo prever? Algo eh, puede ser un, un ataque cardíaco, un accidente automovilístico y no hubo oportunidad de despedirse. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden
1: despedir, no? Eh, hay muchas formas de despedirse. Nosotros trabajamos desde la parte ritual, eh, la despedida, que es parte de la, del proceso de, de, de ir sanando, de ir cerrando el duelo. El, para terminar este este, este duelo necesitamos hacer una despedida. Es muy recomendable, es muy saludable. Entonces, ahora sé que hay muchas personas capacitadas en procesos tanatológicos que van a ser una compañía para, para el proceso, pero en, en, en sesión, cuando se manifiesta, si se manifiesta la persona, pues eh, aprovechamos, si es el caso, si es el momento, para llevar a cabo esta, esta despedida.
0: Cuando es algo que nadie pudo prever, ya sea un accidente o un ataque cardíaco, tú también sientes el dolor y, y yo creo que aquí es algo muy importante porque hay muchas veces que ni siquiera saben cómo fallecieron, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vemos tantos casos de crímenes sin resolver que de pronto nada más se encontró el cuerpo, pero la autopsia lo deja como indefinido. Todavía hace poco estábamos hablando del caso de Cindy James eh, y nadie está seguro si fue un suicidio o si fue un homicidio. Y las autoridades hasta el día de hoy, después de eh, sucedió en 1986, sigue siendo un misterio si fue un suicidio o un homicidio. En este tipo de situaciones que uno, nadie pudo prever, no sabían qué iba a suceder. Y dos, ¿no están seguros de qué es lo que sucedió? ¿Qué pasa con alguien como tú? ¿Tú puedes recibir estos mensajes y saber cómo fallecieron y también qué tipo de situación los llevó a, ese, a esa última desgracia, por decirlo de alguna manera, que los llevó a, a pasar de este plano tercer
1: dimensional al, al astral? Sí, 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 sí. No en todos los casos como te había comentado en el, en, en este, en el último caso de criminalística que, del que hablamos. No en todos los casos se manifiesta, pero a mí me ha pasado por lo menos en el 92%. Eh, siento que el dolor de la otra persona es, es algo que me, que me acompaña. Por ejemplo, cuando va a venir un consultante con un tema de estos por, por la muerte de alguien que, que estuvo enfermo o estuvo grave y no tuvo un diagnóstico, empiezo a percibir los síntomas dos o tres días antes. Y a veces hay dolores físicos, hay frío, uh, hay un malestar determinado que, que yo también tengo que diferenciar si es mío o es de alguien que va a venir a la consulta. Entonces, por ejemplo, hay personas que justamente como me consultabas hace un momento, no conocen su motivo de, no, no se conoce, perdón, el motivo de fallecimiento. Y o te dicen o lo experimentas y, y, y llegan. Entonces, bueno, mira, yo tenía cáncer o yo me morí de yo me morí por tal cosa me hicieron esto eh, por ejemplo a ver esto fue hace poco eh, teníamos un cliente que vino hace dos años y una persona maravillosa una de esas personas que tú sabes que si desencarnan esta fue su última encarnación hermosísimo un señor bellísimo el esposo de otra cliente muy muy linda muy querida y él murió hace cuatro semanas y a ver, él era tan sabio que un año atrás empezó a cuidar muchísimo a sus nietos muchísimo, a dejar todo en orden para sus hijos no sabía que se iba a morir pero él tenía una intuición de que tenía que hacer esto no tuvo un diagnóstico médico hace dos meses que entró a una, a una unidad de, de, de enfermos de cáncer le dieron seis meses de vida porque no sabían qué tipo de cáncer tenía, pero los síntomas eran de cáncer y tenía que empezar una quimioterapia. Y les dijeron seis meses de vida y se murió a las dos semanas. Pero nunca supieron qué tipo de cáncer tuvo. Sin embargo, cuando tuvo el primer diagnóstico de cáncer y, y vino a consulta, yo la noche anterior eh, tenía un dolor de estómago insoportable insoportable que si sí, me aprecio, no he comido nada raro, todos comimos lo mismo y estoy bien, estoy sana y a las 2 de la mañana, perdón, voy a ser un poco gráfica, pero a las 2 de la mañana me desperté y vomité sangre. Entonces, me asusté muchísimo. Y claro, ahora todos los médicos y les oye, no sé qué pasó esto y, y vomité sangre y me tengo esta situación, entonces, bueno, ¿de qué color es la sangre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Te duele? Sí, me duele muchísimo. Bueno, vamos a ir al hospital. Vamos al hospital, endoscopía, no hay absolutamente nada. Eh, y claro, cuando hablé con él fue eso, el diagnóstico del de cáncer de estómago. Eh, es una persona que se fue muy en paz. Y en realidad el diagnóstico a él poco le importaba, ¿no? pero yo creo que trascendió. Suena bellísimo.
0: Eso es algo que me impresiona mucho, el hecho de que tú sientas esos dolores antes de saber siquiera que, ese, ese, que falleció esa persona o que la familia va a tratar de, de contactarte para comunicarse con ellos. Eso es impresionante y sobre todo algo que me alegra mucho que comentes porque es algo que a lo mejor muchas personas que se preguntan qué está pasando con ellos puedan ver. Claro que tener cuidado como interpretarlo porque a lo mejor tienes dolores y no hay ningún eh, resultado médico o algún diagnóstico y también puede ser otras cosas como brujería o algo por el estilo. Entonces, tratar de estar seguros ¿no? y buscar una guía especial. Yo quisiera que me comentes, Adriana, un poco acerca de qué pasa. Esta es una pregunta fuerte y, y a lo mejor también tienes una respuesta un poco difícil, pero ¿qué pasa con los bebés Abortados. Yo sé que a lo mejor un bebé que se aborta de manera natural, o porque, bueno, el bebé, a lo mejor la, el alma del bebé se arrepintió después de, de estar probando el vientre de la mamá, eh, dice, bueno, siempre no, y puede ser una causa natural, pero ¿qué pasa con los bebés? Sin juzgar a nadie, quiero aclarar, aquí no es de que estemos a favor o en contra, quiero que lo sepan y nos vamos a meter en religiones, pero a lo mejor darle un poco de tranquilidad también a ciertas personas que están o con esta culpa o no saben qué pasa con los bebés que fueron abortados tanto naturalmente como eh, personas que a lo mejor se están preguntando por curiosidad qué pasa con los bebés que se abortan voluntariamente.
1: Ya, yeah, a ver, bueno... Te voy a comentar, te voy a responder con una pequeña anécdota que, que, que me sucedió hace muchos años. Eh, yo conocí, estuvimos haciendo un programa de capacitación para tarotistas y necesitábamos capacitadores. Entonces me entrevisté con varios tarotistas en, en Ecuador y, y había una chica muy especial que, que, que tenía, no, 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 la, no la he visto de nuevo desde hace mucho tiempo, pero me, 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 me llamó mucho la atención su forma de trabajar. Era una chica muy joven, tenía 18, 19 años. Y recuerdo que se me acercó, estábamos eh, conversando acerca de, de, del tema de, de trabajar y, y dar clases y esta chica me dijo algo muy interesante, me dijo, ¿tú sabes por qué tienes las capacidades que, que, que tienes, por qué tienes esas cualidades? Y le dije, a ver, cuéntame por qué. Entonces me dijo, mira, tu mamá abortó antes de que tú nazcas, no fue un aborto eh, buscado, fue un aborto natural pero nunca se limpió el útero por la muerte de tu hermano, entonces es necesario que tú estabas en un cementerio, o sea, ahí murió tu hermano, entonces eso no se limpió, así que vivías en un cementerio y por eso es que desarrollas esas conexiones. Entonces me dijo eso, me llamó la atención, me llamó la atención, y esto, estoy hablando hace unos 14 años tal vez, sí, más, más, o más o menos, um, eh, me, me puso a investigar acerca de ese tema, porque no lo había pensado. Entonces me contacté con una especialista en, en ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Uh, se me fue, se me fue. Te trabaja temas genealógicos, ¿no? Entonces conversamos acerca de, de esto, de los, de los niños abortados, y ella me decía, mira, lamentablemente no siempre estamos en condiciones, y bueno, te voy a responder igual con, con esas mismas palabras porque comparto, no siempre estamos en condiciones de tener un bebé, ¿sí? de, de sostener a un hijo, que es distinto a dar a luz. ¿no? Eh, y muchas veces tenemos que, que encontrar una alternativa para esta situación. Tomemos en cuenta que, que culturalmente a la madre... no competen muchísimas responsabilidades, más que al padre a nivel moral, a nivel eh, físico, y, y es, es complicado, es complejo. Entonces, muchas personas tienen que recurrir al aborto, y lamentablemente este niño es un niño muerto, es un niño al que hay que bautizar, al que hay que liberar, es el niño que no nació por voluntad de, 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 de la madre, del padre, entre otros. Y es necesario darle un lugar, darle un lugar en, en, en la familia y también darle un lugar en, en, en su espacio de descanso. Entonces se debe ritualizar al, a los muertos, porque para nosotros, para nosotros, para mí, el niño no nacido sigue siendo un niño. O sea, no, no significa sí, no, que yo soy, sí, no. soy... Bueno, mi mamá era mega prohibida. Mi familia casi todos son vida. Pero yo soy prohibida en muchos aspectos. Bueno, yo me embaracé a los 17 años y tuve una hija a los 18. Y mi hija tiene 22 años. Y es una niña grande. Me costó muelas sostenerla. No lo puedo, no lo puedo negar. Fue durísimo y está, ahí está es tu decisión, también es tu responsabilidad desde la parte energética y desde la parte espiritual poner orden en esta energía y dejar que este hijo vuela, vuele perdón, porque el niño del aborto es un niño que está que no sabe que ha muerto ¿sí? porque se cortó un proceso entonces es un niño que está todo el tiempo mamá, 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 mamá y la mamá no le ve ni le hace caso porque no tiene un cuerpo físico, y la mamá no lo percibe está presente tal vez en la culpa, que es una, una construcción social muy fuerte, sobre todo para nosotros las mujeres, eh, y la, desde la parte religiosa. Pero necesito liberarlo y ponerlo en orden para que pueda irse. Hay un dato que quiero compartir aquí que es muy importante, y es que cuando nos hacen brujería y tenemos abortos, es mucho más fácil que nos la hagan. Porque el brujo, eh, se vale de estos espíritus que están a nuestro alrededor para poder entrar a nuestro campo aórico, porque este, 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 entidad, o este espíritu del niño no nacido está pegado al, al cuerpo de la mamá todavía entonces hay que liberarlo es muy importante, yo he escuchado de varios brujos que eh, para ellos es mucho más fácil cuando han abortado, nosotros sabemos cuando hay un aborto eh, me acuerdo que un ejercicio una vez con un maestro de parapsicología hace mucho tiempo, hace más de 20 años, pero era sentarnos en la cafetería del, del instituto y mirar a las personas. Entonces se sentaba con nosotros, mirábamos, decía, a ver, ¿qué ves de esta persona? Entonces se veían cortes en la energía, entonces, este corte, eh, tiene un corte aquí en el útero, tiene otro corte en la espalda, entonces, así, mira, este corte es esto y aquí está el aborto, esto es un aborto, esta chica tiene uno o dos abortos. Entonces, mira. Y e iban apareciendo luego las entidades. ¿no? Entonces, Um, esta es la realidad con, con respecto a esto entonces sí hay que ritualizar y liberar
0: otra pregunta muy fuerte Adriana y que lo hemos comentado muchas veces eh, obviamente a lo mejor el plano vibracional va a ser muy diferente por la situación en la que tú falleces pero ¿qué pasa con los suicidios? porque esta es una muerte que tú escoges, ¿cierto? Y obviamente hay muchos tipos de suicidios, ya puede ser porque estés esquizofrénico y no estás realmente en tus facultades y a lo mejor es otro tipo de... De factor el que te lleva a tomar esa decisión o, o cuando estás muy enfermo y ya no quieres sufrir. Bueno, hay, hay muchos tipos, pero hablemos únicamente del de, de tipo de suicidios que es por una situación de vida que no puedes controlar y te sientes como que no hay salida para no. Imagino que hay muchos tipos de diferentes respuestas para cada situación, pero en el caso de los suicidios voluntarios porque debo dinero, o porque, no sé, mi novio terminó conmigo, o por cosas que uno siente que es el fin del mundo, que de nuevo no estamos juzgando a nadie, es el proceso de cada alma, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando alguien se suicida? ¿Cómo es la experiencia de ese espiritual al estar ya no en esta tercera dimensión en el cuerpo físico? Como dije, y como dijiste tú, igual no estamos juzgando a nadie, no sabemos las situaciones, ni si a lo mejor tiene algún eh, tipo de depresión o ansiedad que también ya involucra un poco el... Este contrato del alma, ¿no? De nacer con ciertos químicos en el cerebro, que yo creo que siempre la ciencia y lo espiritual están conectados, pero el tener que afrontar eh, los mismos problemas en la siguiente vida, porque no tuviste la oportunidad de, o no, más bien no los enfrentaste en esta vida, no evolucionaste esa parte que, que tuviste que venir a aprender y lo vas a tener que volver a vivir, ¿cierto?
1: Voy a hablarte de un caso. Uh, hace mucho tiempo, bueno, perdón, hace poco tiempo, será unos dos años, se suicidó una niña de 12 años. En una ciudad en, en, en Ecuador se suicidó una niña de 12 años. Entonces, claro, para mí fue terrible. O sea, ¿cómo te pueden decir que una niña de 12 años se suicida? Se cuelga. Cuando todo estaba bien y de repente la familia sale al mercado, regresa y la niña se mató. Es algo tristísimo. Sí. Eh, entonces la familia vino muy, muy preocupada, eh, tratando de saber qué era lo que había sucedido, ¿no? ¿Qué, qué pasó. Entonces, bueno, ahí surgieron muchas cosas. Esta niña se había enamorado y, y lamentablemente la persona de la que se enamoró le pidió lo que conocemos mundialmente como la prueba de amor. Y, y después desapareció. Sí, entonces la niña tenía el corazón roto y no vio otra salida y decidió suicidarse. Su dolor era muy grande, muy triste.
0: Sí, y, y yo creo que esto es, es como lo decimos, ¿no? A veces podemos decir en, en, antes de nacer, antes de reencarnar, ok, ok, me, como alma me siento lista para afrontar estos problemas, eh, como alma me siento lista para evolucionar de esa manera, pero cuando llegues aquí eh, y te olvidas, ¿no? Porque está este eh, velo del olvido, ya no no puedes, ¿no? Entonces suceden estas cosas y sí, lo vas a tener que volver a enfrentar en otra reencarnación pero a lo mejor como alma pensaste que estabas lista y ya cuando llegaste aquí fue como aunque se escuche como broma, no lo es desde luego, siempre no.
1: Con el tema de la mediunidad eh, es algo muy amplio, ¿sí? Muy amplio siempre eh, va a estar de por medio el afán de ayuda que tenemos como te decía también hay una cuestión que, que, que es muy evidente en, en, en la mediunidad, y es que la gente no tiene una, una noción clara de lo que esto es, ¿no? de lo que representa, y eso es muy triste porque muchas veces caemos en manos no de mediums, sino de, o de eh, necromantes, perdón, que son personas que, que van a buscar desde la magia negra, eh, forma de comunicarse con con nuestros espíritus. Entonces, una forma de, de entender si esto es magia negra o es mediumnidad, eh, de, de, de diferenciarlo es cuando nos empiezan a pedir muchos objetos o cosas de la persona, o mechones de cabello, o cosas por el estilo de la persona muerta, no, de la persona desencarnada este tema es, es, es muy complejo y la, la importancia de tener en cuenta con quién vamos a trabajar es, es algo vital. ¿no? Entonces, si empiezan a pedirme de la persona fallecida muchas cosas eh, como objetos que le hayan pertenecido o, o cosas por el estilo, salvo la foto que eso es muy aparte, pues sí cabe la pena empezar a dudar porque hay formas de conexión con entidades desencarnadas a través de la magia negra que implican el uso de estos objetos. Es distinto cuando una persona está viva y quiero saber dónde está, eh, y quiero conectarme con la energía, el olor y muchas cosas más de esta persona. Eh, pido un objeto eh, que haya utilizado, aparte de la fotografía, a veces cuando la energía no es muy, eh, no es muy fuerte. Pero cuando quiero conectarme con un desencarnado no voy a necesitar nada si soy medio. En magia negra sí te van a empezar a pedir un montón de cosas, ¿ok?
0: ¿Es decir que tú puedes eh, comunicarte con vivos que podrían estar del otro lado del mundo y conectar
1: las energías de uno con otro? Claro.
0: A ver, cuéntame un poquito de eso.
1: Eh, o sea, esto es lo que se hace comúnmente cuando la persona, por ejemplo, con los desaparecidos. Entonces, eh, tú me dices conectar la energía, perdón, no entendí bien esa parte, conectar la energía de uno con otro. Si
0: yo me quiero comunicar con alguien que está del otro lado del mundo o que yo no sé en dónde está, como dices, o no me contesta el celular y tú puedes darte cuenta que no está fallecido, tú puedes comunicarnos entre nosotros siendo el vehículo
1: o, o cómo funciona. Sí. Sí, sí, por supuesto. O sea, no de manera consciente con la otra persona, pero sí con el consultante. Que eso precisamente es el principio básico del tarot. O sea, en el tarot también puedes llegar a tener este tipo de comunicación porque precisamente estás estableciendo un puente con la otra persona. Pero sí, sí se puede hacer eso. Eso sale de mediunidad y sale de clarividencia. Es otra es otra área. Pues gracias. Seguramente eso les va a ayudar muchísimo a todos los
0: crípticos. Adriana, un placer como siempre. Quisiera que continuemos esta plática. Ya sabes que la invitación como siempre está abierta. Muchas gracias. Eh, ¿Qué te puedo decir? Platicar contigo no solamente es muy a gusto, pero también se aprende muchísimo y tienes una vibra maravillosa. Entonces, pues muchísimas gracias por transmitirlo
1: por medio de Códice Críptico. Muchas gracias por la invitación, Dafne. Ha sido espectacular siempre eh, recibir todas las, las, las inquietudes de, de la gente que tanto te quiere y te sigue, pues es para mí todo un, un honor y aquí estoy para para servirles en lo que en lo que sea oportuno.
0: Gracias, no y en ese punto no de, de, de que estás ahí por cualquier cosa, si te quieren contactar por medio de Instagram o Facebook o buscar tus servicios o algún sitio web, ¿cómo lo puede hacer nuestra audiencia que quiera seguir? Ya,
1: eh, Yo estoy en el Tarot de Guápulo. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Eh, también pueden encontrarme como Adriana Urrutia, tarotista. Uh, pueden, pueden encontrarme en Facebook a través de estos enlaces. Y, pues bueno, estoy para servirles en sea necesario y próximamente empezamos nuestro curso de, de formación de tarotistas que dura un año so, somos estrictos somos estrictos en realidad, así que si quieres estudiar tarot, bienvenido, bienvenida pero recuerda que tienes que leer mucho, mucho, mucho. así que por favor pónganse pilas y son bienvenidos y bienvenidas en todo lo que, lo que, lo que necesiten, aquí estamos para, para servirles
0: pues ahí está, Crípticos, para todos los que tenían preguntas, para todos los que decían, ¿a quién nos recomiendas? Y para todos los que ya la conocían, que siempre preguntaban por ella en el anterior proyecto, pues aquí estuvo Adriano Rutia, como siempre dejando la invitación abierta a que nos vuelvas a acompañar. Y de esta manera ya me voy a despedir, Crípticos, y yo te recuerdo que nos puedes mandar tus historias si quieres ser parte del episodio de Testimoniales, que tenemos todos los jueves el episodio de Testimoniales Crípticos, Escríbenos tu historia o mándanos un audio si lo quieres contar de tu propia voz a codicecritico@gmail.com. Y de esta manera me despido, yo soy Dafne Wejbe y te espero el jueves con ese episodio, el episodio de testimoniales crípticos. Hasta la próxima. Hola, soy Dafne Wejbe